0: ao vivo de novo, né? fizemos um teste, funcionou direitinho, estamos ao vivo. Senhor Júnior,
1: fala aí um pouco aí de você. Aí. E aí, para quem não me conhece, eu sou o Nogueira Júnior, sou vigilante na área da segurança privada aqui em Portugal e estamos fazendo esse pequeno intercâmbio de informações e de notícias. Como também sou segurança no Brasil, tem algumas coisas e alguns assuntos que me interessam e sempre estamos aí conversando com o pessoal aí, com o Lucas também. E lá nos States, o nosso grande amigo, Clauber Arena, não é esse profissional de segurança bacana e 100% lá nos Estados Unidos, que por acaso eu, fui, eu descobri, porque eu sempre tive curiosidade para saber como é que ela lá e nunca vi ninguém fazer. E aí vi o... o Klauber fazendo, porque a maioria do pessoal lá só é policial. Entra, aí, entra. polícia, 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 polícia. Esquece a ou... o outro lado da moeda. Nem... Eu, pelo menos. Eu tentei concurso para a polícia? Eu tentei. Mas sou tão apaixonado pela segurança privada que eu deixei de lado e gosto da minha área. E, e, e faço por amor mesmo. Faço porque gosto. Com certeza, e aí, me conta aí como é que tá os tempos aí na Flórida. Aqui Não na Flórida, acabar, tá vindo tá o aí. Calor. parece
0: que o pá de fogo tá soprando aqui, né? Se bem que as casas têm ar-condicionado central, mas quando você sai lá fora, pô, você se queima, que o calor é foda. Mas então, é, senhor Lucas, o que, que você
2: manda hoje? Sim. Bom, para quem não me conhece, né, o nome é Lucas, eu sou o administrador da página E eu criei a página aí no intuito, né, de, de organizar, né, o pessoal, de o pessoal trocar informações, principalmente, né, se unir, que é o que falta muito hoje, né, na área da segurança privada, e, e aí que nem o Portuga falou aí, que o Klauber, cara, ele foi um achado pra gente, né, cara? Eu sempre tive curiosidade, mas nunca é, encontrei alguém que falar como funcionava realmente a segurança privada em outros, no, nos Estados Unidos. Eu encontrava os caras falando inglês lá e eu não falo nada de inglês. E aí ficava complicado. Mas é muito bom.
1: O bom, cara, desses desses intercâmbios é que as pessoas têm que começar a abrir assim um pouco a mente que tem determinadas legislações, de ter, determinados comportamentos culturais que diferenciam uh, o vigilante de todo lugar. Né? Nem todo lugar é, é igual. Por exemplo, vou tirar aqui, pelo país vizinho. Nós, em Portugal, nós não temos armas. Não usamos armas. Não trabalhamos com armas. E eu trabalhei aqui para a ProSegur. E a ProSegur, na Espanha, que é a minha divisa total aqui, o vigilante lá já trabalha com arma já trabalha armado o vigilante na Espanha, ele já trabalha armado, trabalha com um revólver um calibre 38 também trabalha com algema, trabalha já com um cassetete ou um bastão bastão não, porque pouca gente vê bastão tipo tonfa, né que, que a maioria das pessoas não lembra e não sabe, é que Antes dos Estados Unidos usarem a tonfa, a França já utilizava. E a tonfa é, vem do Japão. Né? É, um, um, é um objeto, é um utensílio de defesa pessoal das artes marciais. Então, os franceses pegaram, os Estados Unidos também popularizou. Né? E como o Brasil se espelha muito na parte da tonfa... Viu que a tofa é um bom utensílio de uso e copiou. Aqui, nem a tropa especial de Portugal utiliza a tofa. A, a, a polícia que utiliza um cassetete mais maleável, né é, como se fosse um couro, uma borracha, alguma coisa assim. É um pouco maior, é mais comprido, mas não tem a tofa. Né? Não há aqui a tofa. E o vigilante... Do, aqui em Portugal, não pode utilizar material nenhum que seja é, com relação a isso. Não pode utilizar cassetete, bastão, tofa, spray de pimenta, spray de, de qualquer coisa. Só desodorante, que convém usar, faz bem utilizar de vez em quando. É o único spray que vigilante pode utilizar aqui. Né? Então, temos que usar outras armas. A nossa principal arma é a cabeça. Né, da cabeçada com essa cabeça pequenininha que a gente tem aqui é o que a gente utiliza <risos> né mas o que eu achei interessante é que eu algum tempo atrás uh, eu adquiri a cidadania portuguesa já há cinco anos né? e eu pensava comigo ah não vou para os Estados Unidos talvez vai imigrar de novo vai ficar pensando aquela imigrar no imigrar de novo passar por tudo aquilo de novo procurar um outro trabalho, ver documentação, aquilo tudo dá muito trabalho. E aí eu continuei aqui mesmo, fiquei por aqui. Porque a maioria das pessoas não entendem quando você descobre um outro, você quer ir para outro país. Eu agora eu estou falando no modo geral. Para você alcançar o que você quer, você tem que pagar um preço, você tem que percorrer um caminho. Esse caminho não pode ser seguido. Diferente. Ou seja, você você está no Brasil, você executa e você exerce as plenas é, atividades cívicas que você tem. Todos os seus direitos você consegue utilizar. Já no país, não. Eu aqui tive que passar três anos trabalhando de outras coisas completamente diferente para poder eu conseguir entrar na segurança privada. É tanto que demorou e depois eu tive que saber como é que fazia a formação e aquela coisa toda... E procurar. Aí eu, eu, uns tempos atrás, não muito tempo atrás, procurava saber mais informações para saber o que estava acontecendo na segurança privada em Portugal mesmo, não achava nada. Então eu criei o canal de acordo com outras pessoas. É tanto que o feedback dos meus amigos falam da segurança privada é... ficou bacana. Os meus amigos portugueses veem o vídeo e dizem: Poxa, cara, tá bacana, eu nunca tinha visto isso toca para frente. Então, é isso que eu tô fazendo. É tanto que eu tô assistindo sempre os vídeos aí do do Cláudio, que é para poder saber como é que é. Né? Que o Cláudiozinho aí... Vamos falar a
0: verdade, Júnior. Você copiou até o nome do meu canal.
2: Copiei, okay, cara. <risos> eu tô ao vivo aqui no, no Instagram. Queria pedir para o pessoal que tá no Instagram aqui ir lá pro Facebook, tá? A gente tá fazendo uma live aqui é, tá eu, o Clauber Arena, o Júnior, Segurança Privada Portugal e Segurança Privada nos Estados Unidos. Entra no nosso Facebook, tá? Na nossa bio tem o link. Entra aí, vamos participar lá. Tá? Vamos ver aí a nossa live aí ao vivo, beleza? Eu vou... é isso aí, Como... é, se vocês tiverem pergunta,
0: deixa aí no, nos comentários que a gente vai estar tá lendo aqui para vocês. Tanto o no que se diz respeito a Portugal e Europa, quanto aqui nos Estados Unidos. E se você tiver pergunta aí também, que o Lucas pode estar tá respondendo aí do Brasil, a gente está tá aqui para responder vocês aí, entendeu? Então, deixa aí sua pergunta aí, para que a gente possa né, estar tá sanando aí
1: a dúvida de vocês. Ô, Lucas. Pode falar. Ô, Cláudio, eu estava... Eu eu... Como eu tenho acompanhado, vi todos a, a parte dos canais e do seu canal e assistir os seus vídeos, e uma coisa que me é interessante é que eu queria entender mais é com relação quando você fala contas, né, e isso seria mais eram os clientes que você tem, né, os posts que você tem, então o pessoal aí chama de contas, né, porque eu gosto de saber, são as expressões que são utilizadas, que eu acho bacana, cada, cada lugar tem a sua expressão diferente, né. Aqui mesmo, a gente fala mesmo de posto e cliente. Aqui a segurança é tratada como um serviço qualquer. Né? Então, como é tratado como serviço, o cliente faz o contrato e nós prestamos o serviço de vigilância. É Tanto que é cliente e posto de serviço, assim como o caixa é um posto de trabalho e um posto de trabalho. Eu achei interessante o negócio do, da, da, dos contas, quando você fala... Em que raia conta. Não, para aí deixa eu entender o contexto. Aí comecei a assistir todos os outros vídeos e entendi que conta seria a, os clientes que você gere, né? Não é mesmo uma coisa do supervisor. Bem bacana, cara, bem bacana. E você visita assim os postos dos outros, faz essa mediação entre o vigilante e o cliente, o vigilante e, e, e a empresa, o cliente e a empresa, geralmente o supervisor faz esse papel, né? Aqui, como gerente de contas, é exatamente esse meu trabalho, né?
0: É alguém entre o cliente, né, o, o ponto de contato, e o vigilante, aonde é que eu ali estou dando minha opinião, né? Até porque eu já tenho já alguma experiência de quanto segurança vai precisar naquele local, qual horário seria melhor ter segurança extra. Como eu sou supervisor também dos supervisores, eu sempre estou. É, escalando o supervisor aonde a gente precisa mais, entendeu? Depende do horário. Então, isso aí me deu... É, conta aqui a mesma coisa de posto, só que eu... Me, me, caramba, quase que não sai. Só que eu também lidou com os clientes, entendeu? Aqui estaria fazendo mais ou menos uma função de um, um diretor aqui nos Estados Unidos. Eu sou abaixo do diretor. Mas contas aqui é a mesma coisa de postos. É, a mesma coisa. Só que em vez do, do, do supervisor ir lá checar só o segurança e ver se está tudo bem, no meu caso, eu lido com o cliente. Então, quando o cliente tem reclamação, né é, eu tenho que resolver a reclamação do cliente. Se o cliente não gosta daquele segurança, eu tenho que estar tá arrumando uma forma aí legal de estar tá trocando aquele segurança ou tentando melhorar aquele segurança. Porque aquilo que eu falei num um dos meus vídeos, que eu fiz os cinco melhores coisas que o um segurança pode ter, um deles é a crítica, né? Eu recebo crítica todo dia e eu tento melhorar com a crítica, né? Inclusive do senhor Júnior, né? Às três da manhã, ele costuma me mandar uns áudios bem bacana. <risos> mas... Jogar, né? mas é, é que é pra um... o dos amigos.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, cara, bacana. É... Deixa eu ver aqui. É do Silva, cara. Silva Ademar Pereira. Ele perguntou aqui, cara, da onde da onde que ele consegue assinar a petição pública que, que refere sobre, sobre a aposentadoria especial né, dos vigilantes. E eu vi que no último, no penúltimo vídeo do Pedrosa, ele colocou essa petição lá. Eu estou até com o um link aqui, eu não sei se, se dá para pôr, mas a gente pode pôr aí depois nos comentários, tá? É, para o pessoal no assinar...
1: Comentário, é... E é
2: importante isso daí, cara, porque eles querem acabar com a aposentadoria especial dos vigilantes aqui, que é 25 anos, né?
1: Pois é, cara. É, eu, Olha, eu acompanho... Eu, como sou brasileiro e tenho cursos também do Brasil, eu procuro sempre estar interagindo, interligado e procurando de alguma forma contribuir para a segurança no Brasil, porque... A gente não sabe o dia de amanhã, né? Uh, há determinados fatores na nossa vida, o Cláudio sabe o que eu estou dizendo, que pode nos forçar a tomarmos uma decisão, de voltar, né? Porque a gente... Nós temos uma, a nossa casa, a nossa casa é, é, é o Brasil, nós somos brasileiros. Por mais que a gente abrace outra pátria, é, tem aquele, aquele bichinho que fala aqui dentro, né? Então... Eu sempre procuro melhoria para pro, pro, a segurança privada no Brasil, porque a gente não sabe o dia de, o dia de amanhã. E, cara, o Pedrosa, para mim, cara me elucida muitas coisas e muitos assuntos na área da segurança, tanto na parte de aposentadoria, direitos trabalhistas. Cara, eu, eu particularmente gosto dele. É uma fera, porque você tem que conhecer a lei. Nós não estamos falando em alterar. Isso, um plano de alteragem, tem que fazer uma outra coisa. Mas você conhecer a lei te ajuda a resolver muito problema. Digo isso porque aqui em Portugal, se você não conhece a lei, se você não conhece a até onde você pode ir, o direito que você tem, a sua obrigação, fica muito difícil você trabalhar. E eu também eu acho que o, o, no... No Brasil, não devia ser diferente. As pessoas tinham que saber mesmo a lei para poder conseguir trabalhar melhor. Né? Eu coloquei
2: aí no primeiro comentário, galera. No primeiro ou no segundo comentário, eu coloquei o link aí que dá para você clicar e votar na petição pública, tá? É, tá com mais de 20 mil assinaturas aí. Então, qualquer pessoa que puder ajudar voltando lá e assinando né, online... É, já ajuda bastante. Eu, eu já assinei a minha Cara, olha,
1: uma pergunta, o, eu estava vendo aqui no, 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 até no teu Face, o um, Kobe. Um aqui a, a Vicente Costa, né? Eu sou, a, eu sou a Ana de Conceição de Mato Grosso. Não, de Mato Lento. Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais. Como é o campo de trabalho em Portugal para mulheres, na área da vigilância? Uh, a área de vigilância aqui para a mulher é maravilhosa. Por quê? E está em falta. Porque, de certa forma, as empresas aqui, geralmente na Europa, ela procura colocar o vigilante certo no posto certo. Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa que tem muitas mulheres. Essas muitas mulheres, ela fazem eventos, fazem jogos, fazem postos de serviço. E muitas trabalham ajudando, de certa forma, a, a, o, a gente, o, o, o serviço como um todo. Eles põem geralmente as mulheres na recepção, não é porque sejam mulheres a recepção, não. Porque a mulher é mais educada, a mulher é mais inteligente, a mulher é mais paciente. E consegue resolver o problema melhor numa recepção, num, 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 numa recepção de, 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 de um centro, de um shopping. É, postos específicos em que necessitam um bom senso, geralmente põe uma mulher, porque ela consegue fazer isso muito melhor do que o um homem. Né? O homem faz um trabalho, a mulher faz outro tipo de trabalho. E o campo aqui é muito vasto. Aqui sempre estão pedindo mulheres, sempre estão pedindo mulheres. Sempre respondida aí, o Ana.
0: Então, pessoal, se você Mas... tiver pergunta, é, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tá lendo aí enquanto a live estiver rolando. É, Júnior, tua câmera está travada. Estou recebendo aqui mensagem, tua câmera está travada. É, então, pera, pera é, em Não relação aqui a Estados Unidos, para mulher, é, é bem mais, assim, tranquilo, né? até porque mulher aqui faz o mesmo trabalho que homem não tem essa distinção se é mulher ou se é homem, a mulher é que ela pode fazer qualquer trabalho que o homem faz, né? tanto na área assim, mais tranquila como em contas de alto risco, onde envolve risco de ataque terrorista, entendeu? Então, eu sempre uso né, o, o exemplo aqui da, da, da que é a minha chefe hoje, que ela era quem tomava conta das contas de alto risco, e é agora onde eu né, estou onde eu, onde eu trabalhando. Então, aqui, infelizmente, no Brasil ainda há essa, esse atraso, né? Podemos se colocar assim, em relação à mulher, né? Eu acredito que a mulher possa fazer o mesmo trabalho que homem, tranquilamente. Tem mulher, eu sempre falo isso, tem mulher que é bem mais preparada que homem, não só fisicamente, mas mentalmente também. Aí, infelizmente, aí no Brasil é mais complicado, a gente sempre recebe mensagem que está contratando um homem, né? mas deixando as mulheres ir lá, que eu acho um, um atraso muito grande, muito grande.
2: Lucas, o que você acha disso aí, Lucas? Cara, eu acho que, infelizmente, cara, no Brasil, é, como a gente estava conversando aqui em off, que nem o Júnior falou, é, a gente precisa colocar profissionais capacitados na área de contratação, né? Na, hora, na área de, de, de recrutamento, né? A gente precisa colocar profissionais que não estão ali para contratar é, amigo, conhecido, contratar é, peixe, né? O famoso peixe que a gente fala aqui no Brasil. E contratar realmente a pessoa que está capacitada para aquilo, entendeu? A pessoa que tem o um currículo melhor, a pessoa que tem é, melhores condições de prestar o um, um serviço, ser um profissional, entendeu? Não só porque é amigo do amigo, que é indicado... E que essa forma precária, infelizmente, que a gente trabalha ainda no Brasil, né?
0: É verdade, eu tô com vontade de rir, porque o Júnior desapareceu da câmera.
2: <risos> eu acho que ele deve, ter, ele, deve ter, ele deve ter... Eu acho que ele tava pelo celular, ele deve ter ido desativar o celular para poder... É, então, pessoal,
0: se tiver pergunta, deixa aí, né? A gente tá falando agora aqui um pouco de, de, de mulher vigilante. Né, que, como eu estava falando, aqui nos Estados Unidos não tem diferença nenhuma, tanto mulher quanto homem faz o mesmo trabalho. Até no exército aqui dos Estados Unidos é a mesma coisa, elas vão pelo mesmo treinamento que os homens. Né, então, aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, infelizmente. É... Lucas, qual seria um outro assunto para a gente estar tá aí entrando, né, fora esse de mulher?
2: É, eu acho que o Júnior pediu para você adicionar ele, ver se ele tá na sala.
0: Adoado. Ô Júnior, fazendo o rir no meio da live, cara? Desaparece <risos> assim, não?
2: Mas, então, é que, que... continuou travada.
1: Pode falar. É que, é que ela continuou travada aqui, cara. Travada. Eu, tem... eu, eu tô tentando reemendar esse negócio aqui.
0: Para quem não está entendendo nada, essa é a primeira live que a gente está fazendo, né? Mais um bate-papo, né? Não tem assim assunto específico. A gente até espera que vocês ajudem a gente aí com perguntas, né? A gente vai tentar fazer essa live aí, né? Frequentemente aí, de, teria uma duas vezes por semana. Não vai ser uma tá live... agora? Agora sim, tá show de bola. Então para vocês que estão perdidos, é... depois a gente vai ver um horário, um dia né, mais assim, certo para todo mundo. Né? Mas agora, hoje, é só mais uma brincadeira para a gente ver o sistema que está funcionando direitinho. Câmera, áudio. Né? Então, se você tiver pergunta que der para a gente estar tá respondendo, pode fazer aí nos comentários. Ou faz no Instagram do, do Lucas, do Somos Vigilantes, que ele vai estar tá lendo aqui para a gente também. Eu estou no meu Instagram também aqui lendo as perguntas e as pessoas estão mandando no, no privado. Então... Fiquem tranquilos aí, façam sua pergunta que a gente vai estar respondendo. A gente acabou de sair da área de, de mulher, né? Ô, Júnior, o que, que você quer comentar aí mais sobre essa área de mulher e, e
1: a gente ver se a gente muda de, de assunto. Cara, eu, olha, eu ainda acho, eu ainda acho uma idiotice como é que as pessoas ainda pensam que mulher não consegue exercer a profissão de vigilante, meu. Eu fico grandes profissionais na área de segurança que eu conheço que, que trabalham aqui comigo trabalharam comigo são mais macho do que muito macho que já trabalhou aqui comigo velho. é porque eu já fiz já fiz evento e tudo que era jeito e quando eu trabalhava com mulher que ia trabalhar comigo era a mesma coisa trabalhando com homem rapaz. tinha que segurar senão parecia um pitbull é um pitbull não que pitbull é... É doce e parecia um pinche macho. Eu passava a mão e já estava mordendo tudo, que era... eu tinha que segurar. É sério. Uma vez eu fui fazer, uma vez eu fui fazer um jogo, vamos fazer um jogo de, de futebol de salão ou não? Foi um, um foi um torneio, o um torneio europeu de ginástica, o um torneio europeu de ginástica. E tinha uma das organizadoras e estava lá e tinha uma das mulheres, olha, que queria Brigar com todo mundo, eu chego assim, cara, tem calma, tem calma, calma, não precisa morder, não. E ela tava, e tinha que segurar a mulher, quase que deu problema. É... Falta de comunicação. Falta de comunicação, mas mesma é coisa, toda vida que eu trabalho com ela, o trabalho sai sempre, sempre.
0: Complicado. É o Alessandro Davi aqui tá perguntando um bizu para iniciar na área de vigilante, né? Vamos conversar com o Lucas que tá aí no Brasil, né? Lucas, qual que seria o bisu aí para estar tá começando aí na área de segurança? O que, que você acha?
2: Cara, o bisu é o seguinte, para ser vigilante no Brasil, você precisa não ter passagem, né, pela polícia, no em esfera civil. Você precisa ser maior de 21 anos, né? Ter a ficha limpa, né? É, por enquanto, pessoal, é exigido o ensino fundamental. O que é o ensino fundamental? É até a quarta série. Mas isso daí você já pode, é, pode praticamente descartar, porque possivelmente vai mudar essa lei, né? E aí você, você ser maior de 21, né? Não ter, não ter passagem pela polícia, é, ter aí o ensino fundamental completo, e você ia até uma escola credenciada, né? Tem muita gente me perguntando se pode fazer online. Cara, eu a, eu acredito que possa ser que mude isso, tá? E você só faça o presencial ali no, na aula de tiro, né? E na defesa pessoal e alguma coisa assim. Mas por enquanto, o que é lei é que tem que ser presencial numa escola credenciada, né, pela Polícia Federal, que é a que fiscaliza a área da vigilância. E você tem que procurar uma escola mais próxima de você aí, uma escola de vigilante mais próxima da sua cidade.
0: Senhor Júnior,
1: qual seria aí o seu bisu em Portugal? O bisu em Portugal? Bom, primeiro, a gente tem partido pressuposto que a pessoa está documentada nos conformes. Porque antes de você fazer qualquer coisa você tem que estar devidamente documentado. Você não pode tirar a sua carteira de motorista se você não estiver devidamente documentado. Agora, partindo do pressuposto que você esteja devidamente documentado. A PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, é o órgão regulador né, aqui da segurança privada, ela fez uma coisa boa e má ao mesmo tempo. Ela lançou uma portaria que exigia em que o, a pessoa que quisesse se candidatar à área da segurança privada tinha que ter o um cartão de cidadão. O cartão de cidadão, pra, que muitas pessoas pensam que seja exclusivo do, 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 do cidadão, por assim dizer, do cidadão português, não é. O cartão de cidadão nada mais é do que um cartão que contém, é um cartão único, que contém toda a sua tem todas as suas informações nele. É tipo um cartão magnético, então tem todas as suas informações: o nome, o número da segurança social, o número do, do contribuinte, que é o CPF, o, o número da Previdência. Para quem é estrangeiro, isso não é, isso não é para única exclusivamente para o brasileiro. Brasileiro hum. é o que é a exceção à regra de entrar na segurança, porque a lei fala que pode ser um membro da União Europeia ou de qualquer país da língua portuguesa, exceto o Brasil, que necessita fazer o pedido de Porto Seguro. O pedido de Porto Seguro nada é mais é, porque você passa três anos com o seu visto de trabalho, o que aqui não é visto de trabalho, é o título de residência. Você passa três anos com o visto, desses três anos, você vai fazer o pedido de Porto Seguro. Quando você recebe o pedido de Porto Seguro, você tem o direito a solicitar o cartão de cidadão. E aí, com o cartão do cidadão, com o seu grau de instrução, que é o seu... Existe o segundo grau. Só que tem que ser feito tipo uma equivalência, aqui, né? Você faz a equivalência, e aí vai no centro de formação e faz a formação. Essa formação pode ser online. Visto que não trabalhamos com armas, então é 100% teórico. Tem a parte da defesa pessoal, mas isso da defesa pessoal isso pode ser feito depois, tem aí uma um Paranauê aí que eles fazem que a defesa pessoal não entra, porque como não é obrigatório, não é, obrigatório. é obrigatório, mas pronto. Tá na nuvem, depois que a, a, a saiu a pandemia, a polícia lançou uma portaria que poderia ter esse essa formação online, então não necessita fazer a defesa pessoal, entendeu? Mas isso é se tiver só precisa ser maior de 18 anos, a documentação em dia e o comprovativo escolar. São três coisas. O problema é você chegar nessas três coisas. Porque para entrar na segurança privada é fácil. O problema é você chegar na documentação que você necessita ter. Passando isso, tem um monte de amigo aqui que passou e demorou e fez esse processo do Porto Seguro e tá trabalhando, tem um rapaz que tá, amigo meu, que tá já trabalhando no, na segurança privada, e tá
2: aqui há, sei lá, quatro, quatro anos, como é que pode ser? É um pouco mais burocrático aí, né? Pelo que, pelo que você está explicando, é um pouco mais burocrático. Né?
1: Não, é, não é que seja burocrático, o problema é, vamos supor, se eu for para os Estados Unidos, eu, como português, eu tenho visto de entrada, mas eu não posso trabalhar em qualquer coisa. Eu preciso passar por um trâmite de documentação para poder ter autorização de trabalhar. Eu, sendo português, eu como português, eu não sou cidadão brasileiro, eu, sendo português, indo para o Brasil, para eu exercer a profissão de vigilante, eu tenho que passar por todo um trâmite até conseguir a autorização para poder fazer. O problema não é daqui para cá, o problema é você chegar até aqui. É o que a grande maioria das pessoas não entendem. Se, você, se eu sou imigrante, eu sou português e vou para o Brasil, eu vou passar pela mesma coisa em que o brasileiro passa aqui. Eu tenho que procurar contrato de trabalho, eu tenho que fazer a inscrição para tirar o CPF, eu tenho que fazer a inscrição para tirar a, 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 o INSS,
2: entendeu?
1: Então, isso tudo é que complica você ir para qualquer lugar. A maioria das pessoas, ah, eu quero ir para a ok. Quando você chegar lá, você vai trabalhar na área informal, porque na área formal você não vai conseguir até você conseguir a autorização de trabalho. O que complica é isso. É isso aí, o Gino tá certo. É, o pessoal tá, tá tomando, tô recebendo um
0: monte de mensagem aqui no privado, né? por isso que eu tô rindo, às vezes, que até um, umas, umas bobagens, e o pessoal que tá me vendo rindo para não pensar que eu sou palhaço, né? A gente tava conversando aqui antes, aí eu tô lembrando das besteiras que a gente tava falando, por isso que eu tô com essa cara sempre assim de riso, né? E um dos comentários aqui do Rangel Varela, eu li esse comentário e me deu vontade de rir também. Mas a Silvia, concordo com você plenamente, Silvia. É, tendo em vista que aqui nos Estados Unidos, né, uma mulher ela pode ser gerente de conta de alto risco, onde a gente tá ali, né? É, correndo risco de ser atacado por terrorista, né? e no Brasil a mulher não pode ser escota armada, é, não faz sentido nenhum. né? É, eu sei que o Brasil é bem perigoso, né? mas uma mulher bem treinada, bem capacitada, ela com certeza vai estar fazendo um trabalho bem feito. né? Com certeza. E como o Júnior e o Lucas falou, né? tem situações que a mulher é essencial para certo tipo de, de, de posto né, de contas estamos juntos bom fim
1: pode falar outra coisa pessoal que é muito importante que eu acho que isso é isso é o que eu vejo que que todo mundo fizesse você que é vigilante e faz porque gosta, é a sua paixão você gosta da farda faça mas também estude Entendeu? É o mínimo que você tem que fazer para poder você exercer melhor. né? Por isso que você, por exemplo, a gente acompanha, eu eu pelo menos acompanho sempre, na hora que sai um vídeo eu acompanho sempre o Pedrosa. Eu sinto o Pedrosa porque procurei muitas informações e a formação do jeito que eu gosto de ouvir o que, que é? É a lei limpa e seca, o que, que está naquele momento e o que, que tem que ser feito. Não, é, não são as ideias para mudar a lei. As ideias para mudar a lei você tem que ter e tem que pressionar o seu deputado seu senador. Né? O que pode ser feito. Isso também pode ser... Você pode, também pode debater em vários lugares. Agora, você tem que, por obrigação, saber da lei que você trabalha, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, entendeu? Mas procurar essa informação por você mesmo. Não vai depender nem de sindicato ou de qualquer outra coisa você tem que pegar e estudar ah eu quero eu sou vigilante trabalho na portaria mas o que que te te impede de buscar mais conhecimento a gente estava falando antes né que para mim na minha opinião todo e qualquer vigilante tem que ter no mínimo quatro extensões no mínimo porque as oportunidades vêm aparecem para aqueles que estão preparados então se eu sou vigilante sou um cara bom, gosto de fazer, tenho o meu posto, tenho a minha farda toda impecável, bonitinha, de acordo com a lei, eu transporto comigo só aquilo que a lei me permite, tudo ok, sou organizado no meu posto, né? você vai receber o seu prêmio, o que é o seu prêmio? Vai aparecer a oportunidade para você, que é a maioria das pessoas pensam, ah, a empresa não enxerga, empresa enxerga sim, empresa enxerga sim, ele sempre vai procurar aquelas pessoas que são mais organizadas. Mais... Olha só, eu sou vigilante. Trabalho numa portaria. Eu, esses dias, eu... no mês passado, eu trabalhei numa portaria de uma fábrica de concreto. né? Ou seja, entrava caminhão de areia, caminhão de cimento, cam... tudo. A... Era uma loucura de poeira. Mas a minha portaria estava sempre fechadinha e sempre tinha uma vassoura. Então, nunca caiu o meu braço quando eu pintava o meu local de trabalho. Cheguei e falei assim, olha, a senhora me dê aí uma vassoura, deixei aqui uma vassoura, tem um paninho, a minha mesa sempre limpinha. Todo dia de manhã quando chegava, limpava a minha mesa, limpava o monitor do computador, varria ali direitinho. Não é porque tem uma senhora da limpeza que eu não tenho que... obrigar é obrigação da mulher. Não, a minha parte, no meu local de trabalho, é eu tratar o meu local de trabalho como eu trato na minha casa.
2: Deixa eu... Eu ver aqui que teve, teve um rapaz que perguntou aqui, cara. no Tanto no Instagram, a gente teve mais ou menos a mesma pergunta, que é do Leandro Serafim. Leandro Serafim e o Jonas aqui perguntou se tem uma idade limite, cara, para fazer um curso de vigilante. É, eu acredito que não, cara. Porque quando eu fiz o curso, ele falou aqui, ó. O, Junior, o Jonas falou assim, ó. Trabalho na área da, segura, da, vigil, da vigilância, né? com carteira assinada, mas não tem o curso e tenho 50 anos. Tem como fazer ainda? Quando eu fiz, tinha um pessoal já de 50, mais, mais anos. É tranquilo, não tem, não tem idade, tá? Pode fazer tranquilamente. Pessoal, Aqui nos Estados Unidos
0: tem idade mínima, né? Que seria de 18 anos para segurança desarmado e 21 para segurança armada. E não tem idade limite não, cara, você pode ter 100 anos, inclusive tem seguranças que tem, né, se não tem 100, tem bem perto de 100, e são assim, bem é, né? Velho, mas são bem assim de idade, e, e trabalho normal, como qualquer pessoa, cara, faz o que tem que fazer, e inclusive tem localidades que pedem, assim, um pessoal com mais experiência, né, do que moleque novo, né, então, pelo menos aqui nos Estados Unidos não tem problema nenhum, cara. Você não teria
1: problema nenhum de achar trabalho. Como é que, aqui, Como é, que é em Portugal aí, Júnior? 18 anos o mínimo. E o máximo 390 e 10. É, cara. A eu... gente não sabe, olha, o que muita gente não sabe é que a, a, a profissão de segurança ela não tem idade máxima. Ela tem idade máxima no mercado de trabalho, se você for uma pessoa que não tiver se especializando sempre. Se você for vigilante, que tiver mais idade, o que eu aconselho para o vigilante a mais idade é estudar, que é para se sobressair dos outros. Porque pode o cara pode ser mais novo, mas não tem tanto conhecimento do quanto o vigilante mais velho. A maioria das pessoas não sabe. Para a Guarda Municipal e para a Polícia Civil, não tem idade máxima, só tem idade mínima. Para fazer concurso, você pode fazer concurso, tem gente que faz o curso de formação da Polícia Civil e ainda tem 50 anos. Entendeu? E a nossa profissão, como é uma profissão privada, ela não tem idade máxima. O mercado é que diz, mas o mercado só diz de acordo com os vigilantes que estão apresentando. Se a maioria dos vigilantes mais velhos não procurarem se sempre estarem estudando, sempre estar tá buscando conhecimento, não só na área da hora de segurança, viu, pessoal? Você terminar seu segundo grau, você fazer uma faculdade, você fazer um curso de inglês, você fazer um curso de atendimento, de, de atendimento ao público, qualquer coisa que te engrandeça vai te ajudar. Pelo menos aqui é assim, se você tem... Um, um, um curso extra. E outra coisa, sem inglês, cara, em lugar nenhum, mas pelo menos aqui na Europa.
0: Aqui nos Estados o Unidos... O inglês é
1: fundamental, falar. cara. Aqui é, não
0: precisa nem falar, né? Aqui, como é uma... Não, aí... É, aí... Mas, assim, mas... É, o, é o que você falou, Júnior. O pessoal ele tem que se capacitar, né? Tem que se capacitar mesmo, cara. Fazer outros cursos. Como aqui nos Estados Unidos a gente não tem extensões, mas é sempre bom você fazer um curso. Sempre tem um curso online, mesmo do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, que tem curso de portaria, que tem curso disso, daquilo. É bom você fazer e botar no seu currículo. Na hora que você apresenta lá, que você tem experiência em portaria, carro forte, né, escola... Banco, é, Honda, isso tudo melhora muito o seu, seu, seu currículo, né? E a forma do gerente te ver. E aqui nos Estados Unidos, para brasileiro, a gente já tem uma vantagem, né? Que a gente já fala duas línguas, né? Teoricamente, você tem que falar inglês e você fala português. Você já sai na frente de algumas
1: pessoas, né? É verdade.
0: Outra Pode coisa falar. que eu descobri esse ano, cara,
1: e eu fiquei assim impressionado e estou me preparando para poder fazer... Uh, eu, há uns anos atrás, tinha, tinha visto o tecnólogo de gestão de segurança privada, né? Aquele que ele faz com dois anos e tudo, fazer pela internet. Mas aí, cara, eu descobri o curso sequencial. Cara, para mim é perfeito, cara. Para mim é perfeito. Porque você ter, no mínimo, o curso sequencial é um nível superior. Lógico, é um nível que não dá para você fazer... É... Como é que é? Mestrado e doutorado porque ele é um curso sequencial. Ele termina ali no nível superior. Que é diferente do tecnólogo. O tecnólogo você faz, né? É dois, três anos, aí você pode fazer pós-graduação e aquilo tudo. Mas, cara, eu achei sensacional. É a oportunidade para todo mundo fazer, é terminar o segundo grau. Se não vai fazer a faculdade, não tem condições, não quer. É, é compreensível. Agora, você fazer um, um curso sequencial de gestão de segurança privada e receber o seu diplomazinho de nível superior, seu certificadozinho, cara, ajuda muito, velho. Ajuda muito para você, tanto na área quanto no seu currículo, na sua, na sua experiência. As empresas te olham com outros olhos, cara. Eu achei, eu achei incrível. E por exemplo, para você ver, né? É que eu estou há 15 anos aqui e já não via isso. Descobri esse ano. E vou dizer, eu vou, já estou me preparando para poder ter o horário e tudo para poder fazer. Que eu vou fazer. Mesmo estando aqui. Vou ao Com Brasil. Certeza. Quero ir ao Com Brasil. Certeza. Quando eu vou ao Brasil, eu faço reciclagem. Vou fazer minha reciclagem de vigilante. Muita gente pergunta, tá, mas você vai fazer reciclagem de vigilante do Brasil para quê? Eu sei lá. Se eu quiser, se eu amanhã quiser voltar, se eu tiver que trabalhar, isso aqui nada para mim importa. Se eu não estiver legalmente apto. Sim serve nada.
0: Exatamente. Serve é, o que, nada. é o que eu sempre falo, né? Procurem conhecimento. Eu agora entrei num, num curso para ser assistente de médico, né? É Clinical Medical Assistant aqui nos Estados Unidos. eu quero fazer? Não. É um livro grande para caramba, eu tô sem paciência para ler, porque não é minha área, mas o livro do Ed eu li, né? Então é, é interessante. Esse eu também li. Esse eu também li. Mas olha o tamanho do livro aqui dessa, dessa aula, cara. Que tem grosso pra caramba. Então, o que eu falo pra pessoa? Continue procurando conhecimento, cara. Porque se eu... eu imagino eu faço uma, uma grande besteira, uma grande merda, né? Vamos botar dessa forma. Que eu sou demitido e eu não tenho... E né? eu não consigo outro trabalho de segurança. Você tem que ter um, um, uma outra oportunidade, né? Em outro local, né? Por isso que eu estou procurando outros, outros caminhos, né? Pois e é, agrega agora... também no meu currículo, né? Que você tem um, você é assistente de médico, né? Agrega também no seu, no seu currículo.
2: Respondendo aqui ao Rangel, aqui ele falou que o, que ele fez uma, que o rapaz fez uma pergunta e eu respondi outra, né? De como iniciar na área e os requisitos, né? Eu acabei confundindo. Tinha uma janela aberta aqui no Instagram, né? Que a gente está ao vivo aqui no Instagram. Queria falar para o pessoal, na bio tem um link, você entra no no Facebook, você consegue ver a gente aqui, nós três. É... Cara, é que nem vocês estão falando, complementa. Como entrar na área da segurança? Você já tem um curso? Beleza. Quantas pessoas que têm o um curso básico? Você tem que afunilar. Pô, tem muito o que eu vou fazer? Eu vou me especializar. Detalhe, tá? Só porque
1: um pequeno, detalhe, só um pequeno Pessoas com formação de segurança básica tem mais de 400 mil. Só por aí
2: vai. Continua aí, continua. Então, o que a gente tem que procurar? Procurar fazer cursos extracurriculares que, que se encaixem no nosso perfil. Pô, se eu quero arrumar um emprego em um banco, o que eu vou fazer? É um curso de atendimento ao cliente, um curso de segurança bancária, que tem muito online aí espalhado pela internet. A gente vende aqui também, mas pode procurar, fica à vontade, cara. É, se especializa, entendeu? faz um curso é, de como tratar, conversar com as pessoas, ser influente. Cara, tem diversos cursos online aí. É, você pode fazer presencial aí. Vai do, no seu critério, né?
1: Cara, olha, bastante pergunta aqui, hein, cara? A observação aqui da, da Silvia Alves. Até porque a caneta é uma arma potente. E realmente é, viu, cara? A caneta... Se, se não tiver a canetinha, não adianta não, pai. Porque, cara, a melhor arma... Isso eu descobri aqui no lugar que não tem arma. A melhor arma que você pode ter é uma caneta e um papel. Melhor. Você tem que escrever tudo, tudo, tudo. Você vai no seu posto, escreve tudo. Faz ali um manualzinho. O que, que você pode fazer e o que você não pode fazer. Aconteceu qualquer coisa? escreve experiência própria já me livrei de muita coisa porque estava ali escrito é escrever e passar para frente, o que que é para frente denominar é delegar poderes para a quem de direito. você tem um supervisor o um supervisor olha isso assim 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 tá aqui ah é para tomar
2: conhecimento tomar conhecimento então faz favor, assina aqui como o senhor tomou conhecimento acabou. O pessoal, pessoal segura muito muito rojão, cara. Acontece o QRU, o cara não escreve, o cara não passa pra frente. Não procura o responsável. É, dá um problema lá com o morador, alguma coisa? Eu falo, cara, ó, é, avisa. Primeiro a administração né, do condomínio, síndico, subsíndico. E depois, porque Eles vão estar mais perto ali pra resolver. E depois o seu supervisor, cara, pra então ele estar tá ciente. Porque a hora que a síndica for falar com o cara, ele já sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então é passar o BO, véio. solta o BO na mão de quem vai resolver, a gente só tá ali pra ver o que tá acontecendo, entendeu? É igual, é igual a polícia, a polícia chega e olha pra você, você tomou uma atitude que não era pra tomar, aí a
1: polícia olha pra você, quem mandou você fazer isso? E você vai responder o quê? E outra coisa, olha, esse eu vi de um vídeo de um cara que eu acompanho, que é um policial nos Estados Unidos, que é Free Training Field. Depois eu vou te passar, viu, Cláudio, esse, esse cara. Ele era segurança e ele é um americano, que ele era, trabalhava na segurança e entrou para a polícia. Já faz 10 anos que ele é policial. Mas ele sempre, ele sempre faz conteúdo para a segurança privada. É Free Training Field. Eu acho que é assim, não me lembro agora, mas eu vou passar depois. Ele estava dizendo assim, olha, você é um vigilante num posto, você quer ajudar a polícia? Tome nota e escreva, passe toda a informação para é a polícia, que a polícia é que faz o trabalho. Simples. Não vá dar uma de polícia, nem nada. Você quer ajudar a polícia? Informe o que aconteceu, sem tomar partido. Ou seja, eu estou aqui o cara chegou ali, seu policial e deu um soco no outro ah, mas é porque eu acho não, você tem que dizer o que viu não, olha, eu vi que aquele ali deu um soco nesse aqui o policial é que vai investigar não é você a sua obrigação já foi feita você toma nota, olha o cara deu um soco no rosto pegou no carro tal, com a placa tal e fugiu sua parte já foi feita essa é a maior ajuda que você pode dar para a polícia. Não é o que você acha. Ah, porque aquele brigou com o outro, porque isso e porque... Não. O que foi que você viu aconteceu isso com isso. Cara, eu achei, assim, de uma... Incrível. Que muita gente toma partido, toma as dores e quer saber por que, que o outro fez e o outro não fez. Não. Quer ajudar a polícia não vista a fada de policial e seja policial, passa o seu papel que é vigilante, é segurança privada pegou, pegou o criminoso em flagrante delito, prendeu, a polícia chega, você entrega para ele o que que aconteceu? Aconteceu isso isso isso, pronto a sua parte já foi feita você não precisa mais fazer mais nada exatamente,
0: aqui a gente aprende isso na, quando faz a classe D né? a licença da classe D onde o, o maior trabalho do vigilante aqui nos Estados Unidos é observe and report, que seria observar e reportar, né? Se a polícia precisar da sua ajuda, ela vai te chamar. Como já aconteceu de eu ir com a polícia, a gente checando escola, né? O policial com a arma na mão dele e eu com a minha arma na minha mão. Se ele precisar da tua ajuda, ele vai chamar. Se não, polícia chega, você chamou você como segurança aqui nos Estados Unidos, você chamou a polícia... A polícia aqui, ela é ciclo único. Então, o policial é como se fosse delegado de rua. Onde ele vem, investiga e decide ali se aquela pessoa vai ser presa ou não. Né? Ou vai responder em liberdade naquele momento. Se decidir ser presa, ela leva para a cadeia. Né? E aí, aquela pessoa, no outro dia, vai estar tá vendo um juiz que vai decidir se aquela pessoa vai ser acusada ou não. Mas é isso aí, você tem que... Pegar todas as informações e reportar. Inclusive, aqui alguns do, das minhas contas, né? Aí postos que vocês falam, a gente já está usando body camera. O, desculpa, a câmera, a câmerazinha de, de que bota no, no colete, né? E essas câmeras, elas são faz o, o a gravação por 20 horas. Então, o segurança geralmente ele trabalha 8 a 10 horas, aquela câmera ali vai estar. Tá vai estar tá fazendo a gravação de tudo que ele está fazendo, e depois vem o supervisor, pega aquele, aquele clipezinho, põe outro novo no local, leva para a base, e a gente faz o... o, o porque as palavras vêm na minha cabeça em inglês, e a gente faz, a gente transfere para o computador. Speak in English, my friend, speak in English. Mas, e pessoal, se vocês tiverem pergunta, deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo aqui, enquanto a live está tá rolando. A gente começou numa brincadeira... Olha, uma coisa... Uma Pode falar.
1: você falou aí do bodycam, ah, o metrô de São Paulo comprou aí o bodycam e vai colocar para os vigilantes, já já comprou, acho que foram 35, foram 40 aparelhozinhos e os profissionais de segurança do metrô de São Paulo já vão utilizar, vi isso ontem, uma notícia ontem, vi o vídeo, a apresentação e tudo, do, do estado, eu achei massa, cara.
2: É a, o Brasil, é, a Brasil,
1: é a melhor coisa E eu vi, e eu vi todo
2: vídeo que eu vi. na área da vigilância é daquele, daquele do, do metrô, cara.
1: É, cara, é massa. Eu
2: achei, eu gostei, eu gostei do vídeo. Essa
1: notícia eu eu assisti no canal do Escolta Brasil. Escolta Amada Brasil, o cara é bacana, viu? Eu assisti, eu acompanho, eu assisti isso no canal dele, do, do ele comentando sobre o coisa com o body Agora eu me lembro de uma reportagem que eu assisti do Otávio Mesquita, cara, fazendo de segurança lá, velho. Achei massa, cara. ou eu achei top o pessoal da segurança lá do do metrô é top, viu, cara? Pessoal bem bacana mesmo, pessoal profissional, trabalha direitinho tudo. Eu achei top. Tem mais pergunta aí?
0: Tem uma pergunta aqui, Júnior, para você que fizeram aqui é, em relação às extensões aí em Portugal. Quantas extensões são no total? Nove. Júnior, quantas extensões são aí no Brasil no total? Eu não sei. Nove, nove. Nove, e
2: desculpa, Lucas, aí no Brasil, quantas, quantas extensões são no total? Ó, aqui no Brasil, é, por enquanto, se for aprovado o estatuto, provavelmente vai aumentar, né? Mas, por enquanto, é escolta, grandes eventos, é, transporte de valores, VSTP e monitoramento. São cinco também, por enquanto. Cara, me tira uma dúvida. Qual é a diferença
0: de vigia para vigilante? Eu, Para mim, é a mesma coisa. Os dois trabalham na segurança. Os dois estão ali com o mesmo objetivo de estar tá defendendo aquela propriedade ou vida, seja lá o que eles estão fazendo. Aqui nos Estados Unidos você é agente de segurança ou não? Não tem esse negócio de vigia, vigilante, é agente de escota armada, vigilante de banco. Aqui você ou é segurança armada ou é segurança desarmada. Qual é a diferença desses dois aí? Que eu não, até todo mundo fala, e não consigo entender até hoje. Já vi vídeo do vigilante que já vi vídeo do outro cara que faz também. E eu não entendo. Para mim é uma coisa só. O cara está ali com o mesmo objetivo, se ele vê alguém roubando, ele vai chamar a polícia igual o segurança, igual o vigilante.
2: Qual que seria é, essa diferença eu, aí, Lucas? Eu, eu acho, cara, na minha opinião, a diferença só tá no armamento, né, cara? Porque o vigia não, não necessariamente precisa do armamento, mas eu acho que 90% do pessoal que trabalha como vigia tem um curso de vigilante, cara. Aqui no Brasil tem muito vigilante, então as, as empresas se aproveitam disso, cara. E criam essas especificações para poder contratar e pagar mais barato. O Júnior, tem uma pergunta aqui.
0: Quanto é que é um salário aí de, de vigilante, mais ou menos em, em euro?
1: Cara, é 729 euros. Salário básico.
0: Aqui nos Estados Unidos é mais ou menos 2.100 para um vigilante desarmado. E 2.600 com vigilante armado. Lembrando que isso é o mínimo, né? Ninguém trabalharia
1: é, o menos do que isso. Porque se for trabalhar menos é. que isso, vai para o fast food. Né? Só que aqui o básico, muita gente trabalha. Aqui, 729, você faz só as suas oito horas. As escalas funcionam de oito horas. Duas manhãs, se o posto for 24 horas, vão ser três vigilantes, que é... Duas, ele faz dois dias de manhã, dois dias de tarde, dois dias de noite, duas formas. Ou seja, de 8 às quatro, de quatro à meia-noite, de meia-noite oito. Entendeu? E é 729. Só que como você vai fazendo os seus cartões, que é o um cartão de vigilante que você recebe, vai fazendo é, as suas extensões, ou seja, você trabalha num posto, aí vai fazendo um evento, aí depois vai fazendo um jogo, depois vai fazendo isso, depois faz uma festa. Depois vai fazendo uma ou outra coisa, aí faz hora extra no posto, substitui outra pessoa no outro posto, e lógico, isso vai aumentando o seu trabalho, o seu salário, né? Eu, não, eu, eu particularmente, não consigo mais trabalhar só pelos 729. Pelo 120 29, volto para o caminhão, que trabalhei muitos anos no caminhão, porque eu tenho três profissões e consigo exercer as três profissões.
0: Show de bola. Eu tenho outra pergunta aqui para você. Como é que é o porte de arma aí em Portugal para vigilante ou para cidadão? Eles têm porte de arma, têm posse, pelo menos, porque no Brasil parece que é complicado, né?
1: É. No, você estava porte...
0: de o porte do posse, né? Para quem não sabe, o porte é quando você pode sair com a arma na rua e o posse é quando você tem ela em casa. Para fazer bem assim, bem simples, para o pessoal entender. Uhum. Qual seria. Qual, o, qual o vigilante aí tem, o cidadão? O vigilante não tem arma. Cidadão mas não tem porte, direito a ter arma. Mas o porte para ele, no caso dele, estar tá fora de trabalho, tá, tá de folga, ele tem um porte aí? Também não?
1: Não tem porte nem trabalhando e nem fora do trabalho. Mas ele tem um Ou porte não, caso? Nem posse, nem posse. É complicado demais para você ter aqui uma arma de fogo em qualquer instância. Ah, porque aqui também tem o Estatuto do Desarmamento. E para você conseguir uma arma, você tem que passar por ser atirador e tem... são vários fatores que fazem uma certa dificuldade você conseguir uma arma em Portugal. Tá você tá enchendo vários requisitos, por tipo, eu sou um, eu sou um empresário que trabalho com joias e vou depositar dinheiro. Então, eu sou abrangido legalmente para solicitar o meu porte, né? Só que para você solicitar o porte é mais complicado, tem que fazer um curso na PSP, que é a polícia que é aqui que regula, para poder você ter direito à sua arma. No caso do vigilante, o único vigilante que talvez poderia, pode fazer a solicitação da sua arma, é o vigilante de proteção e acompanhamento pessoal, ou seja, o, o VSPP. O que, que vai acontecer? Ele é contratado pela empresa... A empresa passa uma declaração para ele que necessita desse homem armado para poder efetuar o trabalho de guarda-costas. Aí ele vai na polícia, faz todos os trâmites e compra a sua arma e tira o seu porte. Né? E o calibre permitido para o civil é o 32-32 Magno ou a pistola 6,35 mm Fora isso... Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né?
0: aqui onde todo cidadão ele tem o, o porte e a posse de arma aqui. Qualquer cidadão pode ter, o vigilante vai ser um pouco mais fácil, mas o cidadão, qualquer cidadão pode ter porte de arma aqui, não, não tem problema nenhum. Sei que no Brasil é um pouco mais complicado, mas aqui o pessoal gosta de arma. É, tinha outra pergunta aqui, estou procurando, eu acabei perdendo a pergunta que eu tinha que fazer para o Lucas ver se eu acho que não tô conseguindo. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, a gente não vai demorar muito nessa live. Apesar de já faz uma hora. É, não, deixa... a gente tem que. Eu tenho que sair, cara. Eu tenho que sair. Deixa aí nos comentários aí. Então, então fechou essa live. Na verdade, é só um teste, né? Isso aqui é só a primeira o teste aí da para gente ver como é que funciona.
1: Eu não consigo. Eu não considero isso nem live, não. Eu considero isso aqui é um bate-papo de três pessoas falando sobre o que a gente gosta. Velho. É, Isso é bom.
0: Bate-papozinho tranquilo. O mais importante é que a gente vê que o programa funciona, né? O áudio é bom, a câmera é boa. Senhor Lucas, diga
2: aí suas considerações finais aí. Fala aí do seu. Cara, é... Muito bom, muito bom, né, cara? A gente trocar essas informações, né? O pessoal aí saber, né, como que funciona em outros, em outros países e que a gente precisa disso aí, né, cara? se unir, trocar informações e buscar conhecimento sempre, né? É, Lucas, tu tem alguma live
0: é, é marcada não?
2: Cara, olha, eu vou fazer uma com o Weather, né? Mas não Só tá marcada ainda. Tá, ainda. Tá, decid, tá decidindo a data ainda, né? A gente vai ver, marcar a data e aí o pessoal acompanha aqui, o, desse lado, o Instagram aqui, ó. E aí você já vai ficar sabendo aí o dia é que vai ser. Eu, de bola, é, de gente boa jogando. pra caramba,
1: mano.
2: Eu gosto dele,
1: mano. O livro caramba. dele é
0: top, hein, cara. O livro, livro dele, bom, pra cara, estudar, eu bom. não quero,
2: mas ler livro
1: de segurança, pô, é que eu já li praticamente <risos> tudo, cara. Olha, cara, eu vou ser sincero, eu, eu me identifiquei muito com o livro, cara. Tem muito pensamento que eu tenho ali, cara. Muito. Por isso que eu falo, cara, o livro do moleque é cheiro. não é porque ele
0: virou meu amigo, até porque eu nunca conheci, nunca vi ele pessoalmente. Mas o livro do moleque é show, cara. Eu me identifiquei também. Muitas situações que acontecem no dia a dia, né, cara? Ali o livro top. E eu falei já, eu vou estar comprando um livro para cada se inscrito no meu canal do YouTube e vou estar sorteando no meu Instagram. Eu criei esse Facebook agora, então eu estou engateando, pessoal. Eu estou recebendo bastante reclamações que meu Facebook está uma porcaria e eu sei que está
1: uma porcaria. Só não por muito tempo para arrumar, né? Olha, o conselho, no YouTube tem muitas aulas de como você melhorar.
0: <risos> Eu estou tentando, cara, arrumar aqui, mas sem tempo nenhum, infelizmente. um... Infelizmente... E
1: vamos falar com o pessoal, vamos falar com o pessoal, que semana que vem tem mais um, a gente vai fazer um toda semana, um bate-papo, uma outra semana, vamos falar sobre outros assuntos, sobre informação, sobre a parte de, 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 da união dos vigilantes, o que... que... Ao menos vamos dar a nossa humilde opinião para saber o que precisa ser feito para ajudar o pessoal a se unir para ir batalhar por uma coisa comum que é a melhoria do, do, da, da, da profissão em si, né?
0: Júnior eu sei que você tem algumas lives marcadas aí. Você quer
1: dizer para o pessoal quando é que suas lives estão marcadas e com quem? Eu tenho, assim, umas 200 lives. Não, brincando. Eu tenho uma live no sábado no canal do Rodrigo Salvador, vamos lá bater um papo, no canal do Rodrigo Salvador, gostei dele, gostei do trabalho que ele tá fazendo, né? Então a gente marcou no sábado, sete e meia da noite, lá do Brasil, no canal do Rodrigo Salvador.
0: Bacana, cara, e eu chamo ele de maluco, ele não gostou primeiro não do apelido de maluco, depois ele se acostumou, né? Pô, mas o cara é maluco, o cara vai lá no meio da... <risos> Do ninho do urubu fazer confusão, cara. O cara é maluco mesmo. Ele
2: ganhou, ele ganhou meu respeito, cara. Falar pra você, hein? Ele ganhou meu respeito. Eu vi o vídeo dele ah, lá. Mim também. O dedo na cara do, do, do presidente do sindicato, cara. No meio da galera toda,
0: cara. Esse, esse maluco é doido. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer, vamos marcar direitinho a data aqui. Vamos estar tá divulgando para vocês, né? Até porque hoje foi uma surpresa. A gente tava os três de bobeira. A gente decidiu fazer esse teste. Então, pessoal, estamos juntos. Fiquem com Deus. Obrigado aí, Lucas, Júnior. Vamos voltar a nossa conversa de besteira no WhatsApp. Né? O pessoal deve estar tá me achando cara de idiota, né? Que eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando que eu, que eu não é, Então, beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Então, fiquem com Deus.